0: Walhi,
1: Walhi. Walhi.
2: Kalimantan Tengah Menggelar rapat terbatas mengenai persiapan
1: penerapan tatanan normal baru di istana Merdeka, Dalam rapat terbatas secara virtual Presiden menyebut 4 provinsi yang segera menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19 Presiden menyebut 4 provinsi dan 25 kabupaten kota bersiap melaksanakan tatanan normal baru. Wilayah ini akan menjadi contoh jika tatanan normal baru berlangsung efektif, penerapannya diperluas ke wilayah lain. Presiden merintahkan kabinetnya melakukan sosialisasi protokol adaptasi tatanan normal baru yang disiapkan
0: kementerian kesehatan. pasukan aparat dari TNI dan Polri yang telah diterjunkan ke lapangan ke titik-titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan, utamanya yang berkaitan dengan r dan e, RT. Dan apabila nanti efektif, kita akan gelar, kita peluas lagi, kita libarkan lagi ke provinsi yang lain, ke kota yang lain. Saya minta protokol, e, protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini, yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai uh, pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai uh, dilarang berkerumun uh, dalam jumlah yang...
2: itu sedikit eh, gambaran terkait eh, rencana kesiapan non-normal yang akan didorong oleh pemerintah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi eh, target untuk persiapan percobaan non-normal ini adalah eh, Kalimantan Tengah. Kita ingin mengetahui apakah eh, dengan kondisi saat ini di mana kurva eh, pasien COVID yang masih meningkat di beberapa wilayah dan Apalagi menjelang kemarau yang kita khawatirkan akan menyebabkan karhutlah eh, di tahun 2020 ini. Bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah tentunya dalam hal menghadapi dua eh, dua permasalahan yang akan terjadi di Kalimantan Tengah. Kita ketahui 2019 yang lalu sebelum adanya COVID. Kalimantan Tengah memiliki pasien penyakit ISPA sebanyak 9.000 orang yang terdata oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng. Nah, apakah bila itu terjadi, bagaimana strategi yang akan dibangun oleh pemerintah daerah mengingat kurva COVID yang masih sangat tinggi, yang terus meningkat tiap hari, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika karmutan nanti. Mungkin itu dari saya, silakan Bang Aldo selaku moderator untuk um, meng-handle jalannya diskusi ini.
1: Oke, okay, makasih Bang Dimas. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang Bapak Ibu juga narasumber siang ini. Webinar kali ini kita akan banyak membahas tentang Kalteng siapkah melaksanakan normal baru atau new normal. Uh, sudah ada tiga narasumber pada hari ini. Yang pertama ada Pak Alpius Patanan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu ada Ibu Irma Hidayana dari Kawal COVID-19. Lalu ada Pak Janang Firman dari Panitia Kerja COVID-19 uh, Walhi Kalimantan Tengah. Uh, webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Walhi akan saya coba pandu. Saya sendiri Aldo, perkenalkan. Ya, saya jurnalis Kompas yang bertugas di Kalimantan Tengah. Masing-masing e, pembicara akan diberikan waktu 8 menit untuk memaparkan materinya. Nanti kita akan banyak berdiskusi. Teman-teman peserta yang ingin memberikan pertanyaan, di bawah itu ada kolom Q&A. Ada kolom Q&A, bisa langsung memberikan pertanyaan di situ. Pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin akan saya bacakan. Dan teman-teman narasumber juga sebenarnya bisa langsung menjawab juga kalau ada pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan langsung di kolom Q&A. Jadi bisa bisa mengetikkan jawabannya di sana nanti uh, apa kalau ada pertanyaan yang tidak saya bisa bacakan. Oke, langsung ke narasumber pertama ada Pak Janang dari uh, Panitia Kerja COVID-19 Sulawesi Kalimantan Tengah yang akan memberikan paparannya. Silakan Mas Janang. Waktunya 8 menit ya, Mas? Kalau ada paparan ya. yang mau di-share, silahkan langsung share script. Saya berikan waktu dan kesempatannya. Di-unmute dulu, Mas. Ya. Oke, okay, Kedengaran? Ya.
3: ya. Oke, okay, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Nah Pada kesempatan sore hari ini, saya ada, uh, dari Panitia Kerja, COVID, uh, darurat ekologi COVID-19, Walhi uh, akan menyampaikan beberapa hal uh, terkait uh, siapkah Kalimantan Tengah untuk menghadapi new normal di uh, tahun 2020 ini. Nah, saya akan coba paparkan. Saya sudah siapkan paparan. Oke, okay, sudah. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, baik. Kita hari ini akan berbicara terkait apakah Kalimantan Tengah sudah siap untuk menujunya normal. Nah, di sini di pembahasan yang pertama akan saya sampaikan bahwa... Uh, terkait kesiapan untuk menghadapi pandemi sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua terutama untuk masyarakat Kalimantan Tengah karena uh, tidak sedikit uh, tidak tidak banyak sebenarnya pada sampai saat ini yang kita lihat bahwa masyarakat pun mengetahui sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga apa-apa saja sebenarnya yang dilakukan selama masa pandemi atau kesiapan Seperti apakah yang sebenarnya menjadi uh, hal yang yang menjadi sorotan kita untuk uh, menghadapi pandemi ini. Nah yang pertama, uh, yang perlu saya sampaikan adalah adanya sebuah kebijakan yang, disab, uh, yang dibuat oleh uh, wali kota itu baik sebuah uh, bentuk surat kebijakan uh, keputusan wali kota ataupun bupati. Karena kita hari ini berbicara Kalimantan Tengah, berarti saya berbicara uh, karena di Kalimantan Tengah sendiri ada 13 kabupaten satu kota, jadi di sini ada SK wali kota ataupun SK bupati terkait aturan-aturan yang mengatur selama masa pandemi ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemenuhan hak masyarakat. Ini termasuk salah satu kesiapan dari kita juga. Jadi selain kebijakan yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait pemenuhan hak masyarakat. Nah, kadang-kadang kita hari ini selalu berbicara bahwa hari ini masyarakat sudah diberikan bantuan sosial, sudah diberikan Bantuan bahkan dialokasikan dari beberapa anggaran seperti dana desa dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua yang berbicara tentang hak. Nah, saya tegaskan hari ini bahwa apa yang, dibantu, yang disebut dengan bantuan sosial itu sebenarnya bukan tidak saya tidak sepakat kalau itu dibicara, disampaikan sebagai bantuan karena itu merupakan salah satu hak masyarakat dalam masa pandemi ini. Ini bukan bukan lagi berbicara bantuan bukan pemerintah membantu masyarakat tapi ini hak masyarakat. Karena anggaran dari pemerintah pun termasuk anggaran yang diserap dari pajak yang ada di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya protokol. Nah, terkait protokol sendiri tidak banyak yang mengetahui sampai ke desa-desa ya, mengetahui terkait protokol COVID-19. Nah, saya rasa ini sudah sudah dilakukan, baik itu sudah dirancang dan sebagainya terkait bagaimana sih cara untuk menghadapi COVID-19 ini gitu. Kemudian anggaran. Nah, ini salah satu hal yang menjadi pendukung dari beberapa hal di atas tadi. Anggaran ini cukup menjadi fokus kita hari ini bahwa siapkah Kalimantan Tengah itu terkait anggarannya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah ketersediaan pangan. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas kesehatan. Nah, kita melihat kami melihat bahwa hal-hal ada keenam hal inilah yang menjadi fokus untuk kesiapan kita menghadapi dari pandemi Covid-19 ini. Nah, saya lanjut saja. Kemudian selanjutnya saya sampaikan di sini menurut menurut pandangan kita menurut hal yang diberitakan selama ini menurut informasi yang kita dapatkan selama ini yang kita kumpulkan dari panitia kerja Covid-19 Walhi Kalimantan Tengah dan Bekerja sama dengan uh, panitia kerja uh, COVID -19, darurat ekologi COVID-19 uh, WALHI, kita mencatat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang pertama adalah PSBB skala kecil skala besar. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di Kota Palangkaraya pun kita sudah dari awal kita sudah ada PSBB skala kecil, ada PSBB skala besar. Nah, selain PSBB skala kecil skala besar. juga dialokasikan anggaran. Nah di, di Kota Palangkaraya itu sendiri itu cukup besar, cukup fantastik ya, 60 miliar ke atas ya kemarin. Walaupun dalam konteks pelaksanaannya yang terserap hanya 14 miliar saja kalau di Kota Palangkaraya yang kita ketahui. Karena di Kalimantan Tengah yang sudah menerapkan PSBB yang sudah adalah Kota Palangkaraya. Nah walaupun kemarin ada beberapa Informasi yang menyatakan bahwa Kolaka Pusat, Kabupaten Kolaka Pusat dan Kabupaten Barito Timur sedang di, akan diusulkan untuk melaksanakan PSBB. Nah, jadi alokasi anggaran ini cukup besar juga. Nah, jadi kenapa ini sudah dialokasikan? Nah, ini untuk mendukung dari proses kegiatan yang berlangsung selama ini. Selain itu, yang kita lihat pemerintah juga sudah melakukan penyemprotan dis disinfektan. Nah, penyemprotan disinfektan di ini bukan hanya uh, pemerintah dana dari pemerintah saja, tapi juga menggalang dukungan dari beberapa ormas ataupun uh, dari uh, memberikan himbauan kepada RT, RW, kecamatan untuk melakukan penyemprotan. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah sosialisasi. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan posko. Nah, sosialisasi juga sudah dibantu oleh uh, termasuk aparat. kepolisian, TNI, kemudian beberapa instansi lainnya yang bersangkutan seperti PP dan sebagainya. Kemudian ada pembuatan posko. Posko ini misalkan di beberapa titik-titik itu sudah ada, gitu. ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya ada ruang isolasi. Nah, ruang isolasi di sini juga sudah ada kalau di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyediaan APD, sanitizer, tempat cuti tangan di ruang publik, alat pengukur suhu tubuh, dan sebagainya. bahkan ini juga kalau di Kota Palangkaraya kan kemarin wali kota sudah langsung sigap di hari pertama sudah terdeteksi bahwa ada Covid 19 langsung menyediakan seperti apa tempat cuci tangan di ruang publik nah kalau di kabupaten-kabupaten yang lain saya masih belum menemukan itu gitu kalau APD tentunya ada di beberapa rumah sakit walaupun di beberapa kecamatan masih ada beberapa yang masih belum maksimal penyediaan APD-nya Kalau hand sanitizer tentunya ini yang, yang sering menjadi gejolak juga di masyarakat karena uh, sempat kekurangan juga hand sanitizer, bahkan ada inisiatif-inisiatif untuk membuat hand sanitizer uh, sendiri. Gitu. Nah ini tingkat keamanan hand sanitizer yang dibuat sendiri ini seperti apa juga? Ini kita masih belum mengetahui apakah ada pemerintah memberikan atau menyampaikan bahwa hand sanitizer yang bagus itu seperti ini. Nah ini... Siapa tahu nanti ibu Irma yang bisa memberikan apa ya pandangan soal ini karena e, kalau dari kita sendiri kita tidak tahu mengenai standar ini seperti apa. Kemudian tiga menit lagi ya bang ya. Oke oh, oke okay, siap eh. siap. Selanjutnya saya akan berbicara kondisi Kalteng hari ini. Nah Kalteng hari ini menurut data yang saya sampaikan di sini dari e, apa websitenya koronakalteng. Go. bahwa di Kalimantan Tengah sendiri cukup Uh, apa, cukup tinggi uh, peningkatan dari uh, yang uh, terkena positif COVID-19. Nah, Kita tidak tahu dengan angka yang semakin meningkat ini, apakah juga semakin berbarungan juga dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini pentingnya keterbukaan informasi publik juga di dalam hal ini. Nah, Selanjutnya, yang perlu saya ketekankan dalam hal ini, dari terkait data ini, kalau kita menuju pada new normal, Nah, kalau kita berujungnya normal, berarti pertanyaannya hari ini ketika kebijakan yang normal ini benar-benar dilaksanakan, yang pertama adalah upaya apa? Upaya strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan ini. Nah, ini masih belum ada tergambarkan di kita. Yang kita tahu bahwa di ruang publik hari ini hanya disampaikan sekian anggaran untuk corona, sekian bansos yang sudah tersalurkan. Tapi upaya strategis seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kapan itu akan mulai dilakukan? Kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan sampai saat ini ini menjadi catatan dari kita dan ini apakah ini juga ini kurang tersebar di masyarakat apa yang sebagainya bahkan terakhir kemarin kita dapat promosi bahwa pemerintah daerah e, menyatakan bahwa pemerintah provinsi menyatakan bahwa siap untuk melaksanakan tidak hanya normal tapi akan melaksanakan pemilu. Nah ini untuk menghadapi ini tentunya. Bagaimana upaya yang akan dilakukan? Upaya strategis seperti apa? Ini perlu adanya uh, dari uh, pemerintah untuk bisa menyampaikannya. Nah, kemudian ada tantangan. Nah, ini menjadi jawaban. Eh, tantangan menjadi pertanyaan dan menjadi hal yang akan menjadi uh, harus yang menjadi uh, fokus kita ke depan. Nah, ini catatan dari saya karena waktu saya terbatas. Ya. Nah, yang pertama adalah Minit lagi lah
1: ditambahin, nih, Mas. Oke, okay, siap-siap.
3: Ini slide terakhir juga. Ini disiplin. Ya. terkait peningkatan disiplinnya seperti apa kemudian keamanan pada ruang publik kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tes kesehatan nah sampai saat ini apakah dengan anggaran yang cukup besar di Kalimantan Tengah itu sudah tercukupikah tes kesehatan atau rapid test atau swab itu kepada masyarakat nah ini apakah sudah terpenuhi semua dan berapa jumlahnya kita kita hanya bisa memantau di corona.co.id itu tadi kemudian yang selanjutnya keterbukaan informasi publik Terkait pelaksanaan anggaran, termasuk bagaimana informasi yang lainnya terkait proses penanganan dari atau persiapan dari Normal ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini, karhutlah. Ada duit maut, seperti tulisan Bang Ido sebelumnya di, di, di harian Kompas, ada duit maut tantangan Kalimantan Tengah ke depan. Yang pertama adalah COVID-19, kemudian yang... Selanjutnya adalah karhutla. Ini seperti apa? Duet pemerintah menanggapi dari duit maut ini sendiri. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah topik yang akan kita perbincangkan dalam sesi diskusi nanti. Dan nanti mungkin kalau ada yang menanggapi dari pembicara yang lain. Nah, ini menjadi fokus dari kita sebagai yang ada di panja covid 19 di Walhi Kalimantan Tengah. Saja, saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya,
1: terima kasih, Mas Janang. Udah ini. Jembatannya udah kelihatan, jembatan diskusinya, karena pembicara keduanya adalah Pak Alpius Patanan dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Kata terakhirnya itu yang mungkin bisa diambil soal duet maut. Kalteng bersiap untuk new normal beberapa kabupatennya, tetapi di satu sisi kita punya bencana tahunan, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Mungkin saya jelasin sedikit Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran ini kalau di provinsi lain itu BPBD ya Pak Alfis ya. Aku manggilnya bang aja lah biar lebih nyantai. Karena sering ketemu narasumber andalan lah. Ya, bang mungkin bisa dijelasin dikit bang dalam materinya soal duet maut bencana ini. Apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkahnya dan seperti apa? Saya berikan waktu 8 menit untuk Pak Alpius dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Silakan, Pak. Terima kasih, Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Teman-teman semua yang saya hormati. Mbak Irma, Pak Dimas, Mas Dimas, Mas Yanang dan yang lainnya. Pertama-tama mohon izin karena uh, perkenankan saya menyampaikan uh, permohonan maaf dari kalau diundangan itu Ketua Gugus, langsung Pak Gubernur ya, selaku Ketua Gugus, kemudian Ketua pelaksana Harian dan juga Kepala pelaksana BWBD uh, tidak bisa bergabung dengan kita pada kesempatan ini karena pada saat yang sama juga ada uh, agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan menugaskan uh, saya untuk menyampaikan hal-hal yang teknis ya. Uh, mungkin kalau dari segi pembukaan tadi dari Mas Janang sudah lumayan lumayan berat ya sepertinya gitu ya. Tetapi uh, dalam beberapa menit ke depan, kalau uh, dibilang tadi 8 menit, mudah-mudahan mungkin bisa lebih lebih panjang sedikit waktunya untuk bisa menyampaikan uh, beberapa hal. Yang pertama, uh, saya akan menyampaikan apa yang sudah kami siapkan. Uh, yang pertama, berbicara tentang tatanan kehidupan baru. Uh, kami mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Presiden dan juga disampaikan kembali oleh Ketua Gugus Provinsi Kalimantan Tengah dalam hari ini Bapak Gubernur bahwa uh, tatanan kehidupan baru bukan berarti kita menyerah atau kalah dalam penanganan COVID-19, tetapi kita harus mengubah perilaku dengan tindasan pindasan baru sesuai dengan protokol kesehatan sehingga kita semua tetap dapat produktif dan aman dari COVID-19. 19. Nah ini menjadi hal yang penting untuk kita memahami bahwa memang saat ini kita belum punya vaksin dan obat untuk penanganan covid. Sehingga mau tidak mau untuk bisa tetap produktif dan juga bisa tetap aman dari covid 19, maka protokol kesehatan harus menjadi bagian dari kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Tengah dalam penanganan covid pada saat tanggal 17. itu kita sudah menetapkan status siaga, kemudian ketika ada dua yang konfirmasi positif, provinsi itu menetapkan status tanggap, kemudian di dalamnya ada gugus tugas yang melaksanakan tugas, kemudian saat ini kita dalam perpanjangan, dan karena COVID-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, maka penanganan akan tetap dilakukan sampai dengan pengakhiran dari bencana itu, yang dilakukan oleh Presiden melalui keputus keputusan Presiden. Kemudian, uh, Langkah-langkah apa yang sudah dilakukannya, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan juga uh, informasi kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Uh, yang pertama tentu ada sosialisasi dan edukasi, baik itu melalui cara keliling, dan di dalam jalan keliling ini kita juga melibatkan organisasi kemasyarakatan, kemudian pemasangan poster dan baliho pada tempat-tempat yang strategis dan berbagai upaya lainnya. Kemudian mitigasi, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, salah satunya adalah penyemprotan disinfektan, kemudian pembagian penyapan tandur pada uh, fasilitas publik, kemudian upaya-upaya lainnya yang kita lakukan, baik itu juga di dalamnya adalah pembagian masker. Kemudian ada upaya deteksi, baik itu berupa rapid massal, yang beberapa kali Pak Gubernur langsung uh, secara langsung turun tangan untuk me laksanakan itu bersama dengan Polkopinda Provinsi dan Polkopinda Kabupaten-Kota. Sebagai contoh di Kotim, kemudian di Kota Walingin Barat, kemudian juga ada di Kapuas dan Kabupaten-Kabupaten uh, lainnya akan dilaksanakan dalam uh, waktu kedepannya. Kemudian Kalimantan Tengah juga, uh, di, kita sudah punya Laboratorium BSL 2 di Rumah Sakit Doris dan ini sangat membantu kita untuk percepatan di dalam kemudian uh, spesimen COVID-19. Kemudian kita juga sudah punya real-time PCR yang ada di Dori Silvanus kemudian ada isolasi dan karantina pemerintah provinsi telah memperluas layanan rumah sakit Dori Silvanus yang awalnya dilaksanakan di Wapelkes kemudian dipindahkan ke DBSDM dan kemungkinan kedepannya jika memang situasinya tetap akan tetap terjadi peningkatan maka akan dilakukan langkah-langkah kontingensi untuk bisa meningkatkan pelayanan ini tetapi pada saat yang bersamaan kabupaten juga melakukan Upaya perluasan uh, rumah sakit-rumah sakit maupun membangun isolasi-isolasi di mandiri di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh kabupaten/kota. Kemudian tindakan medis uh, ini juga terus dilakukan. Kemudian uh, dukungan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang akibat dari upaya yang dilakukan atau akibat dari uh, tindakan bersama untuk tidak melakukan aktivitas dalam rangka memutus penyebaran COVID sehingga harus berada di rumah. maka kebutuhan layanan, kebutuhan dasar tetap diberikan pemerintah provinsi bersama dengan kabupaten kota. Kalau pemerintah provinsi sendiri telah menyalurkan BLT kepada sekitar 116,714 KK, itu yang tahap awal dan sedang dalam proses untuk pendistribusian. Kemudian kita juga ada penegakan hukum, terutama pada pos-pos batas yang dengan tujuan untuk memberikan upaya sehingga uh, transmisi dari tempat-tempat yang lain sebagai mungkin fokus kita uh, dari Kalimantan Selatan itu tidak sampai menyebar ke Kalimantan Tengah. Nah, mungkin itu uh, secara umum langkah-langkah uh, yang sudah kita lakukan. Nah ini sudah disampaikan tadi, kemudian secara grafis memang Kalimantan Tengah itu uh, Dalam beberapa hari ini bahkan sejak beberapa waktu yang lalu sampai saat ini kita masih terus mengalami peningkatan jumlah konfirmasi positif. Tetapi satu sisi ini di, tercap apa kondisinya seperti ini karena upaya untuk uh, deteksi itu juga gencar uh, dilakukan baik itu melalui rapid test maupun uh, pengujian spesimen melalui laboratorium sehingga halapan kita uh, deteksi di masyarakat itu bisa kita lakukan secara cepat. sehingga pemisahan antara kelompok-kelompok yang rentan dan yang terpapar itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, nah berbicara tatanan kehidupan baru, tadi juga sudah disampaikan, sekali lagi bahwa mau tidak mau kita memang harus uh, uh, menghadapi ini untuk mengubah perilaku kita dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Uh, Ketua Gugus sudah menerbitkan pedoman instruksi kepada Ketua Gugus Kabupaten Kota untuk Dalam pelaksanaan tatanan kehidupan baru ada pedoman bersama yang kita lakukan menjadi panduan kita. Kemudian, nah ini indikatornya nasional. Jadi ada 14 indikator utama, kemudian ditambah dengan indikator. Halo. palpius palpius
1: Kayaknya terputus nih. pak alpius oke teman-teman narasumber kayaknya ini terputus ya pak alpius ya
2: iya
5: kayaknya terputus yeah. tapi
2: masih online dia ininya
5: apa iya uh... masih masih on konektif okay. ya
1: nggak ya. apa-apa mungkin kita tunggu satu menit lagi ya
2: saya coba kontak beliau ya
1: oke oke oh ya pak alpius halo Uh, suara suaranya masih di ya. Oh ya
4: putus ya tadi ya,
1: ya Terputus sampai Tadi itu uh, tadi sampai di mana? indikator sampai di indikator uh, new normal tadi
4: oh ya, okay. dari
1: sisi epidemiolog dan itu A Aku ya? masih, ada masih ada waktu masih ada waktu tiga menit Pak Silakan oh, Pak
4: okay. sini ya Ya,
1: ya, ya, indikator. Oke.
4: Ya. Oke. Okay. Saya lanjut ya. Jadi mohon maaf kalau tadi sempat terputus. Jadi intinya bahwa dalam penilaian tatanan kehidupan baru kita berbasis data yang dibangun oleh BPS tugas nasional dan kita menginput di dalamnya. Kemudian dalam implementasinya, apabila berdasarkan zonasi tersebut berada pada zona merah mau tidak mau tatanan kehidupan baru pada tempat itu belum boleh dilaksanakan. apabila dia zona orange dilaksanakan secara terbatas, apabila dia zona kuning dapat direkomendasikan dilaksanakan, kemudian apabila dia zona hijau maka dapat dilaksanakan. Dan apabila dalam perkembangannya kalau dia zona hijau kemudian dan kuning kemudian ada perubahan maka untuk sementara dihentikan. Nah, itu panduannya yang kita gunakan di Kalimantan Tengah. Nah, ini penilaian secara nasional sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa menggunakan aplikasi sesuatu lawan Covid Kalimantan Tengah saat ini ada dari 14 kabupaten kota ada empat kabupaten yang risikonya tinggi sedangkan yang lainnya 10 itu risikonya sedang nah dari situ kita lihat bahwa memang secara ini apa sesuai dengan rekomendasi tadi maka ada empat kabupaten itu belum bisa di, um, menerapkan tatanan kehidupan baru kemudian hmm. terkait dengan karhutla uh, secara singkat uh, mungkin uh, uh, saya sampaikan prediksi dari BMKG Uh, mudah-mudahan ke depan, berapa bulan ke depan kita dalam kondisi uh, yang relatif normal kemudian ini secara umum Kalimantan Tengah, akhir Juli sudah memasuki bulan musim kemarau kemudian uh, puncak musim kemarau diperkirakan antara Juli sampai dengan Agustus kemudian uh, sebenarnya kali pelajar dari tahun 2019 kita pada akhir tahun itu sudah membuat komitmen bersama dengan kabupaten kota untuk hal, -hal bebas kabut nasab dan upaya-upaya yang sudah lakukan, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa kita laksanakan dengan baik komitmen bersama itu. Kemudian ini pemerintah provinsi telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juni, arahan gubernur Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten kota secara konkret melakukan pembentukan satgas pencegahan, jadi kalau selama ini terkesan bahwa penanganan, lebih banyak kedahiratan, maka kedepannya dan sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, kita penguatan di pencegahan dan satgas pencegahan diminta untuk dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan dan desa, kemudian diperlengkapi dengan peralatannya, dan inilah yang melakukan sosialisasi, diseminasi, pendampingan PLTD, latihan, dan patroli bersama. Kemudian apabila memang situasi semakin meningkat, maka secara cepat pemerintah Kabupaten Kota diminta untuk menetapkan status siaga darurat untuk penanganan yang lebih cepat. Nah, mungkin itu yang saya mau sampaikan secara umum. Maaf, mohon maaf jika ada yang terputus tadi dan yang bagian akhir yang kami mau sampaikan bahwa selama vaksin atau obat Covid belum ditemukan, maka biosampo memutus penyebaran Covid adalah tetap di rumah di rumah saja, jaga jarak, gunakan masker, rajin cuci tangan, tingkatkan iman dan tingkatkan imunitas. Nah, itu yang mungkin kami mau sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf pada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih okay. Mas Aldo. Ya.
1: Makasih Palpis. Eh uh, makasih banyak paparannya tadi udah dijelaskan dan itu menja apa uh, sebagian menjawab pertanyaannya Mas Janang ya soal langkah-langkah strategis. Tapi pasti akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang Akan kita bahas di sesi diskusi nanti. Oke, 8 menit berikutnya saya akan langsung berikan kesempatan ke Ibu Irma Hidayana untuk memberikan materinya. Mungkin karena Ibu Irma ini memang bidangnya adalah kesehatan masyarakat, mungkin beliau bisa lebih banyak ngomong sebenarnya seperti apa sih kehidupan normal baru itu. Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia dengan situasi yang sekarang. Silakan, Bu Irma, kesempatannya. 8 menit. Suaranya masih di mute oh. tuh, Mbak. Oke, okay, <laughs> ya. oke. Okay,
5: okay. Ini udah ya. ya. Oke, okay, terima okay. kasih Mas Aldo, uh, Mas Janang, uh, Pak Bang Alpius. Tadi panggilnya udah Bang soalnya.
1: Iya, udah Bang. <laughs>
5: uh, uh, terima kasih. Saya mau share screen dulu, tapi mungkin saya tidak akan banyak mengelaborasi dari ini. Uh, saya mau menjawab uh, tadi yang dilontarkan dulu merespon dari Mas Aldo, bahwa sebenarnya Memang selagi, hmm, tadi disampaikan ya, sudah barusan disampaikan bahwa selagi vaksin belum diketemukan, jadi yang menjadi vaksin kita saat ini adalah kebiasaan eh, jaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian tetap tinggal di rumah dan tidak kemana-mana atau membatasi eh, interaksi kita dengan sesama ya, sehingga... Eh, Hingga vaksin ditemukan, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau uh, sekarang ini, kalau saya kebetulan tinggal di Jakarta, saat ini New Normal, ini sudah berlaku ya di Jakarta, kalau di Kalteng kan belum ya. Uh, di Jakarta New Normal sudah berlaku. Ini yang menjadi catatan buat kami sebagai warga yang tinggal di area sekitar Jabodetabek, ini adalah artinya... masyarakat harus bisa melindungi dirinya sendiri, karena sekarang sudah tidak ada PSBB yang apa fully implemented PS, PSBB, PSBB yang uh, secara keseluruhan, sekarang sudah transisi menuju new normal, artinya kemarin-kemarin kalau PSBB kita masih dihimbau untuk di rumah, ngikutin aja di rumah, kantor-kantor belum ada yang buka. Sekarang sebagian kantor sudah buka, mal-mal sudah mulai buka, kemudian kita lihat... Uh, stasiun-stasiun sudah mulai penuh, angkutan sudah mulai penuh, jalanan sudah mulai macet. Nah, Padahal kasusnya itu masih bertambah terus. Bahkan peningkatan kasus kan akhir-akhir ini itu um, mencapai, pernah mencapai lebih dari 1.000, uh, sekitar 800, dan lain sebagainya. Jika kita lihat ke uh, grafik kasus di uh, website Gugus Tugas, itu mungkin bisa kelihatan bahwa pertambahan kasusnya itu masih kurang lebih masih sama kurang lebih dengan sekitar awal awal uh, Maret ya ketika masa masa di pertama kali virus uh, corona ini diketemukan di Indonesia. Nah sekarang saya mau uh, uh, sebentar sedikit saja. Oke jadi jadi sebenarnya uh, kita kan mengikuti pemerintah Indonesia dan juga pemprov Kalteng yang sepertinya sudah sangat uh, maju juga ya dalam menangani COVID-19 ini. Jadi sebenarnya dari semua indikator yang tadi sudah dipaparkan, itu sebenarnya mengacu juga kepada panduan WHO, di mana ada tiga kategori besar ya, ketika secara epidemiologi, kemudian secara sistem kesehatan, sistem kesehatan masyarakat, Uh, surveillance sistemnya itu uh, sudah bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, maka silahkan saja bagi wilayah-wilayah dan juga bagi negara-negara untuk melonggarkan kebijakannya. Kalau yang selama ini lockdown bisa dilonggarkan, yang selama ini kalau kita kan nggak pakai lockdown, kita pakainya PSBB, jadi PSBB-nya dilonggarkan sekarang jadi PSBB transisi dan bahkan kita sudah sebagian besar wilayah udah beberapa wilayah sudah memasuki new normal. Nah, uh, tadi... Tadi sebenarnya sudah uh, dijelaskan, tapi saya pengen uh, hanya melihat uh, peta sebentar saja di sini. Itu kita uh, bisa lihat ya bahwa angka kasusnya masih ada, angka yang meninggal masih ada, uh, pertambahan kasus positif masih ada. Nah kami itu di Lapor COVID itu kebetulan juga mengumpulkan data-data dari kabupaten kota yang juga berasal dari kabupaten kota di Kalimantan Tengah nih. Kita tuh apa nyalin ya? Jadi Oke, ini kita salin jumlah ODP yang meninggal berapa, jumlah ODP yang aktif berapa, jumlah PDP yang sudah sembuh berapa, yang meninggal berapa. Kita kumpulkan dari seluruh kabupaten dan uh, kota yang ada di seluruh Indonesia secara bertahap. Uh, sebentar, saya mau ke sini dulu. Nah, kita kumpulkan dulu dari seluruh Indonesia dan kemudian kita lihat. Nah, tapi yang kita temui, sayang sekali nih, di Kalimantan Tengah ini kita belum bisa mendapatkan kelengkapan data tentang ODP dan PDP yang meninggal. Nah, saya pikir ini mungkin kesempatan yang bagus buat saya, terutama atas nama teman-teman di lapor COVID ingin menyampaikan bahwa Kalau bisa, data PDP dan ODP yang meninggal itu ditampilkan di website. Karena banyak provinsi yang sudah menampilkan itu. Kenapa kok ini perlu kami dorong? Karena sebenarnya panduan WHO tanggal, 19, tanggal 11 April itu menyatakan bahwa untuk menghitung angka, jumlah angka yang meninggal akibat COVID-19 itu sebenarnya harus mencantumkan atau harus mencakup Jumlah mereka yang terduga terkena covid dan juga mereka yang sudah terkonfirmasi. Kita ini kan masih punya masalah soal keterbatasan uh, akses dan keterbatasan uh, uh, tes ya, terutama tes PCR. Uh, jadi kalau misalnya kita lihat di Kalimantan Tengah, ini sebenarnya sudah merupakan contoh bagus menurut uh, kami ya. Karena di sini kita melihat ada, kalau di ujung sini, nggak tahu nih apakah kursus saya kelihatan, kalau di ujung tengah Ketan. sini... Angka-angka ini, ini kan ada jumlah total tes uh, PCR, harusnya PCR ya. Ini uh, rapid test dan PCR berarti kemungkinan kan mekanismenya itu kalau sudah di PCR berarti sudah ikut rapid test ya. Rapid test ini harus kita harus ada PR juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa rapid test ini bukan diagnos uh, apa ya, alat untuk mendiagnosa adanya COVID 19 atau tidak ya, tapi itu hanya untuk kontak tracing saja ya. Nah kita utamakan ke rapid test untuk tes diagnosa COVID 19 nah di sini sudah disebutkan sebenarnya ada 3.000 uh, ada 3.003
1: uh,
5: ya, ya 3.003 tes PCR yang sudah dilakukan uh, di seluruh provinsi Kalimantan Tengah dari uh, awal sampai akhir ya paling nggak ini sampai 16 Juni pukul du, uh, 15 sore nah Uh, yang ingin kami tekankan adalah Oke okay, kita kesampingan dulu jumlahnya Jumlahnya 3.003 ya Kalimantan Tengah itu Jumlah penduduknya berapa Kalau kita mau ngomongin uh, apakah ini proporsional atau tidak Oke okay, itu itu belakangan tahap kedua Tetapi yang perlu diapresiasi adalah Kalimantan Tengah ini website provinsinya tuh sudah Mempublikasikan berapa jumlah tes PCR yang sudah dilakukan selama ini Nah kami ingin mendorong bahwa jumlah tes PCR ini sebaiknya dipublikasikan setiap hari. Kenapa? Karena kan kita mengupdate uh, angka pertambahan uh, kasus positif, angka yang meninggal, kemudian angka yang sembuh, itu kan setiap hari. Harusnya itu dibarengi dengan berapa jumlah tes yang dilakukan. Begini logikanya, jadi kita itu tidak akan pernah menemukan kasus, apakah ada kasus Positif COVID-19 atau tidak di misalnya di mana kota Waringin Timur gitu kita tidak akan bisa menemukan kasus positif apabila tidak Tidak dilakukan tes PCR di sana kita ketemu kasus apabila kita sudah melakukan tes PCR jadi artinya apa semakin sedikit tes PCR yang dilakukan kemungkinan semakin sedikit pula kasus COVID-19 yang ditemukan. Semakin banyak tes PCR yang dilakukan per hari, maka semakin banyak pula kemungkinan uh, kasus COVID-19 itu akan ditemukan. Kurang lebih uh, logikanya seperti itu. Dan ini kesempatannya cukup bagus mungkin bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk juga mengedukasi uh, uh, masyarakat, bahwa untuk melihat uh, sebaran dan juga laju percepatan Si penyebaran COVID-19 ini sebenarnya tuh tidak cukup dengan melihat pertambahan kasus pertambahan jumlah orang yang meninggal atau pertambahan jumlah orang yang sembuh, tetapi harus juga dibarengi dengan melihat kapasitas jumlah tes PCR yang dilakukan itu berapa. Jadi supaya logikanya tuh nyambung, orang bisa bisa menyambungkan bahwa oh ada tes, tesnya tesnya banyak maka yang diketemukan kasusnya berarti lebih banyak. Oh tesnya cuma 3.003 pantasan yang diketemukan cuma sekian. Nah, misalnya orang itu bisa uh, menyampaikan hal seperti itu. Jadi sangat penting untuk Uh, mendorong uh, apa ya mempraktekkan akuntabilitas dan keterbukaan uh, tim provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka data itu ditambah juga data uh, odp meninggal dan positif mening uh, apa pdp meninggal sesuai dengan uh, anjuran who karena ada beberapa wilayah yang sudah melakukan itu dan kayaknya nih satu langkah lagi nih Kalimantan Tengah udah bisa melakukan itu ini saya uh, mohon maaf ini blur ya tadi saya uh, crop dari website dan ternyata gambarnya tuh kecil sekali kalau ya, kita ya. bisa melihat seperti ini. Ini Jakarta. Mbak, dua
1: menit ya Mbak. Boleh. menit lagi.
5: Kurang lebih sebenarnya yang kurang lebih ingin saya sampaikan adalah itu ini menekankan lagi bahwa sebenarnya nanti ya ketika Kalimantan Tengah mau me, me, apa ya, melonggarkan lagi sistemnya ini sangat penting sekali untuk melihat berapa orang berapa jumlah orang terduga COVID-19 yang uh, meninggal. Karena itu untuk melihat apakah sebaran kasusnya itu uh, seberapa besar yang ada di masyarakat. Uh, ini untuk sementara yang kami uh, relawan lapor covid yang temukan di Kalimantan Tengah belum banyak. Jadi kami menemukan banyak uh, kota Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah itu belum banyak yang uh, memiliki data ODP dan PDP meninggal. Nah ini ya seperti ini ini data dari kami bisa dilihat kita sayang sekali nih PDP meninggal tidak ada datanya jadi kita belum bisa membuat perbandingan ini kurang lebih perbandingan seluruh Indonesia yang kita buat nanti kalau ada pertanyaan kita bisa balik ke sini saya kira okay. itu yang ingin di yang ingin disampaikan oleh teman-teman di Lapor Covid itu tadi mungkin Kalimantan Tengah bisa didorong untuk membuka informasi tentang tes PCR karena itu adalah bagian dari E, amanat konstitusi. Saya kira itu dulu, Mas. Ya. Terima kasih. Terima
1: kasih, Mbak Irma. Aku kebetulan aku juga relawannya lapor COVID loh, Mbak. Jadi <laughs> dengan beberapa teman-teman wartawan, ya memang kami juga ada kendala dalam pengumpulan data, apalagi PDP. Mungkin nanti bisa di, langsung ditanyain ke Pak Alpious tuh. Dan tadi di apa di materinya Pak Alpious juga udah ada uh, jumlah uh, PDP yang meninggal ya, Pak ya? Iya. Oke, okay. ya, okay. karena kita uh, webinar kali ini itu streaming di YouTube dan juga Facebooknya Walhi Kalimantan Tengah sudah ada beberapa tanggapan dan juga pertanyaan sebenarnya dari uh, apa audiens streaming di Facebook itu kayak dari Pak Joko Anggoro ini mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke masukan untuk pemerintah bahwa dari kurva menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah itu masih berada di fase abnormal nih bukan bukan new normal tapi abnormal. Ya, jadi lebih baik uh, kita fokus pada uh, penurunan angka kasus positif dulu. Ini sebenarnya sama pertanyaan besarnya seperti komentar dari salah satu uh, teman di Facebook, Ibu Sylvina Anetetuan yang mengatakan bahwa kurva memang belum memadai. Lalu siapkah kita new normal? Ini kayak pertanyaan besar yang uh, tampaknya belum uh, belum terjawab langsung gitu. belum terjawab langsung nanti mungkin kita bisa langsung diskusikan lihat saja uh, ibu Silvana Anetituan mengatakan dia perlu sekali melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat untuk memahami hal-hal prinsip agar kita bisa cepat menuju tatanan hidup baru lihat saja banyak yang nggak menggunakan masker termasuk kelompok-kelompok yang seharusnya uh, apa ya yang seharusnya ya lebih paham lah Seharusnya paham akan protokol kesehatan ini. Ternyata masih protokol kesehatan masih sering dilihat. Oke, nanti materi-materi uh, dari dari narasumber kita akan kami bagikan ke teman-teman peserta dan juga uh, mungkin ada ada rilis yang akan disampaikan dari Walhi Kalimantan Tengah. Tapi kira-kira pertanyaan besarnya itu, mungkin ke Pak Alpis dulu nih Pak. Dari tadi Bapak sudah sudah menjelaskan soal indikator uh, normal baru. Kita juga melihat tadi bahwa di Di Kalimantan Tengah itu ada empat kabupaten yang 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 belum bisa melaksanakan normal baru karena uh, masih masuk dalam zona merah. Yang lainnya tuh zonanya agak pink gitu, pak. Yang sebenarnya saya juga agak agak kurang paham itu maksudnya gimana uh, kasus positif ada dia langsung berubah merah kan ya, pak. Tapi apakah 10 kabupaten yang yang tidak termasuk zona merah dengan angka yang masih sedikit itu bisa melaksanakan normal baru? Dan apakah Uh, dilihat dari kalau Mbak Irma tadi menjelaskan soal penapisan atau pemeriksaan PCR dan rapid test itu emang udah masal dilakukan di kabupaten kabu, yang 10 kabupaten ini kayak Barito Timur tadi aku cek uh, itu baru melakukan lima tes PCR tuh Pak dari awal sampai sekarang dua uh, kalau nggak salah dua itu pun satu sudah sembuh nah itu apakah karena memang tesnya sedikit atau atau memang emang nggak ada kasusnya kita gitu? Dan ini kita melawan hal yang enggak kelihatan. Tapi gimana pak? Kira-kira itu pak? Uh, apa pertanyaan untuk memicu diskusi kita sore ini? Silakan Pak Alpir.
4: Baik, terima kasih Mas Aldo. Nah mungkin uh, pertama terima kasih kepada Mbak Irma atas uh, masukannya uh, terkait dengan publikasi ODP dan PDP yang meninggal. Nanti kami akan uh, ya, apa, diskusikan di gugus tugas untuk memperbaiki publikasinya. Kemudian mungkin uh, klarifikasi ke, terkait dengan data yang dipublikasikan terkait dengan RT-PCR. RT-nya dimaksud adalah apa? Uh, Reverse trans, apa test gitu ya. Jadi bu, bukan rapid test. Jadi itu bukan
5: rapid test. Jadi ya. itu
4: sebagai, ya, sebagai klarifikasi.
5: Oke, okay. keren keren Pak. Uh,
4: Oke, okay. jadi uh, itu adalah tes yang dilakukan selama selama ini. Kemudian terkait dengan terkait dengan masalah normal baru tadi kami juga memang sekali lagi bahwa indikator yang digunakan itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh gugus tugas nasional dan itu sudah dibahas oleh pakarnya di sana dan kita hanya mengikuti kemudian sistem penilaiannya atau sonasinya juga mengikuti aplikasi yang dibangun oleh gugus tugas nasional gitu ya Jadi sudah menggunakan aplikasi bersatu lawan Covid. Cuma memang kita masih ada kendala dengan input data di aplikasi itu. Karena kami melihat di, di, di potensi memang uh, kabupaten kota masih banyak yang belum menginput data. Nah ini juga kami uh, terus me, men, apa, melakukan sosialisasi dan juga memfasilitasi kabupaten kota supaya bisa menginput data di. Aplikasi itu sehingga penilaian terhadap sonasi itu betul-betul bisa mencerminkan kondisi real kabupaten kota. Karena mungkin seperti disampaikan beberapa waktu yang lalu, eh, kabupaten Sukamale itu di, di, di apa dipublikasikan nasional itu tidak terdampak gitu ya. Tapi sebenarnya di Sukamala itu ada kasus itu. Kemudian eh, dalam perjalanan ada beberapa perubahan yang terjadi kabupaten Bali Utara. Sudah dirilis zona kuning, tapi karena ada peningkatan, kemudian sekarang berubah menjadi zona apa? Ya. Menjadi zona. Total eh, itu jadi apa tadi ya? Uh, meningkat lah. Pink uh, pak. Jadi pink. Meningkat. Masih meningkat jadi pink. Ya. Kemudian intinya gini. Sekali lagi uh, prinsip dari uh, tatanan normal baru adalah betul-betul harus hati-hati. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden. Kita sepaham dengan itu. Kita sepakat dan kita sama. untuk implementasinya di Kalimantan Tengah sehingga betul-betul penilaian yang dilakukan berbasis data bersatu lawan COVID itu menjadi acuan kita bersama dan itu juga sudah disampaikan kepada Kabupaten Kota sehingga Kabupaten Kota itu menjadi satu standar bersama untuk jika mau implementasi new normal sesuai dengan apa dengan tatanan yang kita gunakan, maka mau tidak mau harus berusaha berupaya meningkatkan upaya-upaya untuk memperoleh uh, memenuhi indikator yang sudah ditetapkan oleh gugus nasional dan itu juga seperti sama dengan indikator yang digunakan oleh WHO. Nah itu sebagai apa? Sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh gugus tugas potensi untuk uh, menyamakan persepsi dengan gugus tugas kabupaten/kota dalam implementasi terkait dengan tatanan normal baru. Jadi uh, menjadi apa basis penilaiannya jelas gitu ya bahwa apabila mau normal baru itu ada standar yang memang harus dipenuhi dan standar artinya, itu ya secara apa secara nasional dan juga merujuk kepada standar WHO
1: artinya dengan dengan melihat data-data yang ada sampai saat ini sebenarnya uh, normal baru belum bisa dilaksanakan ya pak ya belum belum bisa dilakukan di uh, Kalimantan Tengah gitu secara merata di empat belas kabupaten
4: Ya betul. Jadi akan sesuai dengan perkembangannya. Dan walaupun misalnya daerah itu sudah zona hijau, apa zona kuning, ya. tetapi ya. kalau kabupaten kotanya memang merasa bahwa dia belum belum menerapkan, itu kita akan apa? Maka itu kebijakannya okay. kembali kepada, kepada kabupaten kota. Tetapi syarat utama adalah dia harus berada pada zona yang memang aman itu ya. Kalau zona merah tidak mungkin apa? Tidak direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan.
1: Rekomendasi itu yang yang keluarkan pemerintah kabupaten atau provinsi, Pak. Artinya eh, kabupaten nggak bisa serta-merta menerapkan, oke okay, karena saya cuma dua kasus kita normal baru gitu, nggak kan, Pak ya? Nggak seperti itu ya?
4: Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Presiden, jadi di dalamnya tetap ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pusat. dalam hal ini melalui gugus tugas dan itu penilaiannya secara apa melalui aplikasi bersatu lawan Covid yang dirilis setiap tujuh hari sekali yang penilaiannya tuh dirilis setiap hari minggu, minggu malam kalau tidak salah hari Senin itu sudah bisa di, apa, diketahui apa sonasi di masing-masing kabupaten.
1: Oke, okay. oke, okay. terima kasih, Pak Albius. Mungkin okay. ke Mas Janang, Mas Janang mungkin mau, mau ada yang ditambahkan dan, dan sedikit juga mungkin Mas Janang bisa menyinggung soal bahwa nih di depan ini ada karhutla yang menanti nih bencana tahunan. Kira-kira apa, apa sih yang harus Kita siapkan apa 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 yang harus kita apa ya ya langkah-langkah seperti apa yang yang menurut teman-teman walhi itu harus dipersiapkan ketika dua bencana ini nanti datang.
3: Ya baik terima kasih ya bang Ido. Nah ini terkait karhutla kenapa juga saya juga ada sentil juga di uh, di uh, bahan paparan saya tadi terkait karhutla. Nah, kita masih belum tahu sampai sekarang bagaimana kesiapan terkait karhutla ini. Nah, kalau persiapan terkait karhutla ini kan mitigasi bencananya seperti apa? Selain itu bagaimana upaya selain kalau sering dibahas di tatanan pemerintah adalah terkait anggaran. Nah, ini seperti apa kejelasannya? Apakah anggaran di di karhutla nanti itu memang sudah terpotong oleh untuk untuk penanganan covid ini atau seperti apa nah kita masih belum tahu nah ini penting untuk menjadi menjadi fokus kita atau menjadi pertanyaan kita hari ini kemudian selanjutnya selain anggaran terkait kesiapan di beberapa daerah untuk mempersiapkan karhutla ini karena apabila dalam minggu minggu ini juga ini sudah mulai nih cuaca cuaca eh, cuaca di Kalimantan Tengah sudah mulai panas cukup tinggi ya walaupun ada beberapa kali hujan nah ini seperti apa Nah tentunya kalau dari Walhi sendiri memandang bahwa perlunya ada sebuah keterbakannya tadi ada keterbukaan informasi publik tadi keterbukaan informasi publik terkait proses penanganan seperti apa yang semestinya apakah ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan apa untuk mem, me, melakukan uh, upaya yang dilakukan untuk menghadapi duet maut ini nah Itu sih kalau menurut dari kita juga. Selain itu, saya juga lupa menyampaikan tadi waktu di paparan saya juga. Tadi saya ada sentil juga. Ini penting juga selain hari ini kalau berbicara lingkungan juga kita tidak tahu ya. Apakah terkait APD yang ada di apa di rumah sakit rumah sakit itu juga apakah sudah itu ter terpenuhi apa ter, ya. terpenuhi ya atau apakah sudah terpenuhi kemudian APD pasca apa limbah-limbah APD itu apakah sudah tertangani dengan baik itu kita masih belum tahu ya. Nah itu sih yang yang menjadi hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke,
1: okay, terima kasih Mas Janang. Ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Joko Guru. Aku aku ulang lagi teman-teman peserta yang baik di streaming di Facebook maupun di YouTube, mungkin bisa memberikan pertanyaan, nanti teman-teman panitia akan melemparnya di kolom Q&A atau kolom chat. Ini ada Pak Joko Anggoro ada pertanyaan, tapi di kolom chat nggak apa-apa, aku, aku tanya aja, aku bacakan aja. Kalau teman-teman peserta ada yang mau bertanya, silakan ada di kolom Q&A, itu bisa langsung diketik aja di situ. Oke, ini mungkin Pak Alpius ini yang bisa jawab ini Pak. Uh, sebenarnya udah 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 ada di paparannya Pak Alpius tadi saat ini Pak Joko Amgoro bertanya saat ini itu uh, Palangkaraya itu statusnya apa ya Pak tanggap daruratkah atau siaga bencanakah atau apa? Karena menurut dia trennya ini naik terus tapi masyarakat kok cuek ya petugas juga kelihatannya udah mulai lelah nih para pejabat juga fokus pilgub dan pilbup. <laughs> Oke. Okay. dan aku yakin Pak Alpis BPBD ini kan sebagian besar SDM-nya itu masuk di tim gugus uh, tugas penanganan Covid-19. Lalu di satu sisi juga masih melakukan rapat-rapat koordinasi untuk Karhutla nih yang udah pasti akan apa me, uh, memforsir tenaganya begitu besar gitu Pak. Mungkin Pak Alpis bisa jawab sekaligus. Mungkin curhat juga silakan Pak. Gak gimana sih situasinya di di apa situasi di di kantor bapak lah gitu misalnya. Ini menghadapi uh, apa uh, Covid dan 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 uh, bencana karut persiapan untuk antisipasi bencana karut lah. itu gimana Pak? Mungkin bisa cerita dikit Pak.
4: Oke okay. terima kasih Mas Aldo. Jadi terkait dengan pertanyaan uh, Palangkaraya itu statusnya seperti apa? Kalau dari segi kebencanaan itu Palangkaraya itu statusnya masih tanggap darurat ya. Tetapi dengan adanya deklarasi bencana nasional maka secara otomatis seluruh wilayah Indonesia itu statusnya adalah tanggap darurat penanganan COVID-19. Kemudian dari segi penilaian sesuai dengan aplikasi bersatu lawan COVID, kota Palangka saat ini penilaiannya adalah risiko tinggi, risiko tinggi penyebaran COVID-19. dengan statusnya statusnya terdampak. Jadi kalau risiko tinggi berarti dia masuk di dalam dekor lempas atau zona merah. Sehingga memang secara penilaian dari segi uh, risiko, dia memang berapa langkah memang masih tidak direkomendasikan untuk melaksanakan tatanan kehidupan baru. Nah, walaupun demikian, uh, ada beberapa uh, sektor atau ada beberapa aktivitas yang dinilai uh, tidak terlalu berisiko tinggi, itu sesuai dengan penilaian itu bisa, melakukan, apa, bisa tetap melaksanakan aktivitasnya ini. Kemudian terkait dengan Taufullah, mungkin uh, terkait dengan Taufullah karena hari ini juga kita berbicara Taufullah. Yang pertama dari segi uh, kesiapan, Pemprov bersama dengan Kabupaten Kota uh, terus uh, apa bu melakukan persiapan-persiapan dan juga sudah uh, melakukan penanganan terhadap kejadian-kejadiannya. Jadi walaupun dalam saat ini kita menghadapi Covid, tetapi teman-teman dari semua stakeholder, TNI, Polri, kemudian BPBD, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, KDH selalu merespon apabila ada kejadian, apabila ada kejadian kebakaran, sehingga itu respon cepat supaya tidak mengalami eskalasi peningkatan. Kemudian juga saya sudah sampaikan tadi, bahwa tanggal 4 Juni kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten Kota dan Gubernur sudah menyampaikan alahan supaya untuk memperkuat upaya pencegahan dan kabupaten sudah diminta untuk memperkuat satgas pencegahan sampai dengan tingkat kelurahan, tingkat desa atau kelurahan. Kemudian dari segi anggaran, kalau dari segi anggaran secara umum kebijakan untuk penanganan anggaran kita, pengelolaan anggaran, walaupun kita ada fokusin, yang kita fokusin itu adalah hal-hal yang apa, yang seperti misalnya perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang mungkin yang lain. tetapi untuk hal apa, penanganan kebencanaan dan juga sudah ditegaskan oleh Bapak Gubernur kepada Bupati bahwa anggaran untuk penanganan tahun itu tetap apa tetap eh, harus tetap disediakan oleh Kabupaten Kota meskipun ada fokusin gitu jadi eh, Jadi tetap anggaran itu tetap di, harus di kota, apa, disiapkan oleh kabupaten kota. Kemudian Jadi sebenarnya
1: nggak terganggu ya pak ya, meskipun uh, uh, covid ini, maksudnya anggaran karutlah harusnya tidak dipotong karena ada covid gitu ya? Uh,
4: implementasinya mungkin sebenarnya anggaran relokusi itu bukan berarti itu harus dihabiskan gitu ya. Misalnya tadi bicara oh. Kalimantan Tengah itu dengan kabupaten kota itu ada sekitar 1,4 triliun itu relokusi. Yeah. Bukan berarti 1,4 triliun itu dihabiskan untuk penanganan Covid gitu ya, tetapi sesuai dengan perkembangan. Kalau memang dalam beberapa bulan ke depan itu ada situasinya semakin membaik, maka anggaran itu akan dialihkan kembali untuk hal-hal yang apa ya penanganan-penanganan yang penanganan yang lain. Jadi anggaran itu dicadangkan apabila memang situasi dan kondisinya misalnya mewajibkan untuk menggunakan anggaran sebanyak itu. Jadi kemudian itu selain itu juga kita punya dana bagi hasil dana
1: realisasi ya, yang DBH
4: ya yang dikelola oleh Dinas Kehutanan yang sekarang itu dipokuskan di uh, 18 KPH Sekalteng. jadi itu itu adalah bagian dari sana kemudian uh, ada juga dana uh, dana da yang asalnya dari Badan Resolusi re 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 Gambut yang dikelola oleh Dinas Lingkungan di Hidup. Ya. nah upaya-upaya itu juga sudah dilaksanakan sekarang yang melibatkan masyarakat pembahasan-pembahasan uh, lahan gambut itu sudah ya. uh, dalam persiapan untuk menuju ke sana
1: sudah berjalan ya pak oke okay. ya. artinya artinya dari sisi anggaran sebenarnya harusnya tidak ada masalah ya karena ya, uh, ya karena anggaran itu apa sudah banyak keringanan dari dari uh, Kemendagri untuk melakukan refocusing dan refocusing itu juga tidak semuanya kan kita angkanya fantastis itu pak 1,4 triliun itu sangat besar dibanding provinsi manapun di Pulau Kalimantan ini gitu dan itu ternyata nggak hanya untuk covid ya D disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya pak
4: dan itu bisa dikembalikan nanti jika memang misalnya dalam kejaran okay. hanya berapa berapa yang habis yang sisanya dikembalikan untuk uh, penanganan yang lain gitu
1: Penanganan yang lain ya, tapi pada pada pelaksanaannya saat ini itu untuk uh, apa uh, Covid dulu ya Pak penanganan Covid ya Pak.
4: Dicadangkan, dicadangkan, dicadangkan untuk uh, kebutuhan dalam penanganan
1: Covid. Ar kalau dicadangkan berarti belum dipakai dong Pak ya? Uh,
4: belum dipakai ya dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini. Oke
1: ya. oke. Okay, okay. uh, ada perkembangan. Okay. Mbak kita ke Mbak Irma deh Mbak Irma, Mbak Irma Hidayana, ya. Halo Mbak. Ya, ya Mbak, apa uh, tadi disinggung oleh salah satu uh, apa uh, audiens kita soal situasi di Palangkaraya ini, uh, Palangkaraya agak unik sebenarnya Mbak, karena apa uh, Pak semua uh, alat PCR RT PCR ini ada tiga dan itu semua ada di uh, Rumah Sakit Doris yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi hampir seluruh Kabupaten itu mengerimkan spesimen uji usapnya itu ke Palangkaraya. Memang ada beberapa kabupaten yang sekarang sedang melakukan verifikasi, dan beberapa kabupaten juga tetap mengirimkan spesimennya keluar. Jadi semua dibebankan ke Palangkaraya. Tapi di satu sisi, kota Palangkaraya itu sudah mencabut kebijakan PSBB-nya. Nah PSBB itu juga di, di Palangkaraya itu dimulai dengan pelonggaran tuh Mbak dengan alasan humanis karena uh, mall tetap mall ini pusat perbelanjaan tetap dibuka jadi sebenarnya kita tuh udah kayak normal baru uh, di, di saat situasi PSBB gitu sebenarnya gimana sih Mbak harusnya tuh seperti apa sih PSBB pun nggak diperpanjang di Kota Palangkaraya. kalau dari catatan-catatan Mbak Irma Apakah dengan 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 apa penanganan atau situasi yang seperti itu ada potensi apa ya potensi kayak gelombang kedua akan datang lagi gitu Mbak atau gimana Mbak silakan
5: Oke okay, terima kasih Bang Aius mohon izin ya Bang <laughs> mohon izin dulu. Uh, cukup menarik ya sebenarnya kalau PSBB sudah dilonggarkan PSBB tidak diperpanjang sementara uh, se sebenarnya tren ini kalau boleh berkomentar ini kan yang memang terjadi secara umum di Uh, semua wilayah yang ada di Indonesia ya karena mungkin ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat bahkan sebelumnya kan kalau menurut kami di lapor COVID dan juga di koalisi masyarakat sipil yang peduli dengan COVID-19 uh, kami merasa bahwa memang ini sudah didesain ya dari pemerintah pusat uh, bahwa uh, narasi yang pertama itu kan kita harus berdamai melawan uh, yeah. virus corona yeah. itu ya. mm -hmm. uh, tanpa di harusnya kan disertai dengan edukasi makna berdamai itu uh, seperti apa tetapi yang uh, yang disampaikan yang justru kena di masyarakat itu berdamai dengan virus corona seolah-olah jadi kita bisa hidup berdampingan kemudian baik-baik uh, saja gitu ya itu yang terjadi uh, misleading yang terjadi di masyarakat jadi ketika Wacana berdamai ini diumumkan pertama, beberapa saat kemudian hidup berdampingan ya, kemudian lalu uh, mulailah masuk uh, apa kebijakan uh, tatanan baru new normal gitu ya. Jadi seolah-olah ini udah inline ya tatanan baru new normal, kemudian dibarengi dengan uh, peluncuran beberapa kabupaten kota yang tidak terdampak hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kebijakannya memang kebijakan dari pusat. Maka tadi saya sangat mengerti ketika Bang Alpies mengatakan bahwa ya ini semua kebijakannya sudah dari pusat dan seluruh pemerintah daerah, seluruh pemerintah provinsi hanya mengikuti saja apa yang sudah di, uh, dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan beberapa waktu lalu juga Presiden Jokowi sudah menerbitkan, aduh menerbitkan apa ya aturan bahwa yang e, pemerintah e, daerah ya provinsi atau pemda itu tidak berhak lagi untuk meng, yang berhak untuk mengajukan e, untuk mencabut situasi darurat kesehatan ini adalah pemerintah pusat selanjutnya seperti itu ya kayaknya itu yeah, yeah. sangat e, sangat apa ya sangat se se garis lah dengan kebijakan kebijakan yang berikutnya dilakukan yeah. sehingga hmm, saya jadi bingung e, sehingga yang perlu diwaspadai adalah karena sudah tidak ada lagi perlindungan yang lebih bermakna atau yang lebih eh, apa ya yang lebih ketat lagi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan sebagai duty barrier untuk pemenuhan hak kesehatan hak hidup gitu ya itu eh, akibatnya masyarakat harus menanggung sendiri Yeah. Kalau memang situasinya masih, kan masyarakat itu hanya bisa uh, mengikuti kebijakan yang sudah diambil dan direkomendasikan oleh pemerintah, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Memang teman-teman walhi dan juga uh, mungkin uh, jurnalis dan seperti kami ini lapor covid Bisa menyampaikan rekomendasi, bisa menyampaikan masukan, dan lain sebagainya, dan menyampaikan dialog. Tapi pemegang keputusan pembuat kebijakan terakhir adalah pemerintah. Nah, sekarang situasinya kita sudah dihadapkan bahwa pemerintah memang sudah melonggarkan semuanya, meskipun kasusnya naik, ya mau nggak mau masyarakatnya itu uh, harus membekali diri sendiri dengan itu tadi, um, mengubah perilaku yang selama ini belum me menaati menggunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya untuk uh, selalu mengikuti itu. Nah, kalau di ilmu kesehatan masyarakat itu yang namanya mengubah perilaku uh, masyarakat untuk menaati atau supaya mendorong masyarakat itu uh, terlindungi dari paparan infeksi gitu ya kalau yeah. kalau misalnya uh, kasusnya COVID-19 ini. Itu yeah. masyarakat tidak bisa dibiarkan sendirian gitu. ya yeah. cuma dihimbau ya harus pakai masker harus ini tapi pemerintah dalam lingkup eh, manapun ya bisa dari RT RW kelurahan kecamatan sampai eh, pemda atau bahkan sampai pemerintah pusat atau kalau kita ngomong Palangkaraya aja ya kita batasi dulu eh, hanya di Palangkaraya misalnya ini harus membuat apa melakukan edukasi segencar-gencarnya pastikan sosialisasi edukasi komunikasi risiko kesehatan itu sampai di tingkat terkecil elemen masyarakat di tingkat kelurahan sampai RT sampai RW gunakan semua channel misalnya melalui broadcast WA melalui aplikasi kalau pemerintah daerah biasanya sudah punya aplikasi sendiri ya itu kemudian bekerja sama dengan media massa dan lain sebagainya itu edukasi masyarakat akan pentingnya apa melindungi diri sendiri itu setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh uh, uh, pemerintah setempat. Mungkin juga bisa dilakukan oleh tim gugus tugas, karena kan memang ya memang kebijakan dari pusat memang seperti itu, jadi uh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu ya, yang bisa ya. dilakukan mungkin bisa memperbaiki, sambil uh, ini uh, selalu memantau bagaimana uh, tingkat keramaian di uh, mal misalnya. Apabila ada ketahuan satu aja yang, positif misalnya dan memiliki riwayat perjalanan uh, di berada di satu pusat perbelanjaan tertentu gitu ya wajib ditutup gitu misalnya mallnya harus harus ditegakkan banget ini saya kira ke uh, apa ya kesempatan bagi Pemda setempat untuk bisa uh, yang melakukan hal -hal, hal hal yang di yang apa ya yang berada dalam kewenangannya untuk melindungi masyarakat paling nggak kita harus melindungi dulu supaya nanti pada saatnya nanti untuk membuka sektor apa ya, sektor ekonomi atau apa supaya bisa jalan beriringan gitu ya. ya, ekonomi masyarakat, tapi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah ya, jangan ekonomi kelas ya, atas ya kita ya. gitu, pengusaha malnya sih asik-asik aja bisa kemana-mana naik mobil ya tapi pegawai malnya itu untuk menuju ke naik apa coba, apakah Uh, mereka bagaimana mereka makan siang dan lain sebagainya itu mesti dipikirin gitu protapnya. Nah saya kira ini kesempatan yang bagus untuk uh, pemerintah setempat untuk membuat protap yang se, se apa ya seoptimal lagi untuk bisa melindungi uh, masyarakatnya. Artinya
1: artinya Yang Mbak Irma, Mbak Irma mau sampaikan tadi uh, sosialisasi protokol soal apa, penggunaan masker dan hand sanitizer itu aja nggak cukup ya, Mbak? Harus ada uh, edukasi soal resiko yang uh, yang selama ini mungkin kurang gitu ya, Mbak?
5: Saya kira sih seperti itu ya. Ini kan mm -hmm. ini sebenarnya bukan hanya terjadi kalau misalnya kita konteksnya ngomongin Kalimantan Tengah. Sebenarnya nggak mm -hmm. hanya terjadi di sana. Di... Ya, ya, ya. saya yang tinggal di area Jabodetabek nih tetangga kiri kanan saya saya kebetulan tinggal di Tangerang Selatan ya ini tetangga kiri kanan saya juga masih banyak yang tidak engah. kenapa kok kita harus pakai masker jadi kan ini menunjukkan bahwa apa gap edukasi ke masyarakat itu masih jadi pr yang utama dan kesempatan bagus untuk di Kalimantan Tengah ya misalnya atau di kota Palangkaraya untuk ini melibatkan Komponen masyarakat, jadi teman-teman Walhi dilibatin, jurnalis dilibatin atau organisasi lainnya gitu ya, dilibatin untuk gimana caranya supaya sosialisasi itu enggak top down gitu. Jadi supaya ini membantu membantu timnya Bang Alvis juga ini. Jadi supaya masyarakat juga uh, ikut ambil bagian, ya awalnya dilibatkan dulu, didengarkan pendapatnya. cari dikasih tahu ini loh, misalnya tim pemerintah provinsi atau Pemkotnya memberi tahu, oke okay, masalahnya seperti ini, keterbatasannya seperti ini, dan lain sebagainya, misalnya ya, masyarakat diberikan porsinya sendiri untuk memberikan, menyampaikan pendapat dan rekomendasi, dan kemudian mana yang bisa dilakukan bersama-sama. Dengan keterlibatan masyarakat di sini, saya kira jauh lebih, mungkin akan membuat apa yang selama ini sudah dilakukan akan lebih efektif lagi terutama masa-masa sekarang ini ya saat pertambahan hmm. kasus masih ada tapi udah yeah. dibuka semuanya
1: dengan dengan dilepas ke ke apa ke masyarakat artinya masyarakat harus menjaga dirinya masing-masing itu sama kayak herd immunity nggak sih mbak maksudnya hmm. di awal itu kan uh, apa pemerintah selalu bilang, ah oh, udahlah tenang uh, apa yang penting jaga imunitas gitu kan ya
5: yeah, ya yeah, ya yeah. uh. nah ini uh, bingung ya, kalau para ahli itu menyampaikan bahwa herd immunity itu, jadi gini jangan sampai apa yang kita tahu tentang apa wawasan kita apa yang kita tahu tentang herd immunity itu eh, harus disamakan dulu pertama, herd immunity itu eh, kayaknya hanya bisa dilakukan dalam teori ya, <gak> ya, 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 ya. karena harus mengorbankan 60% dari jumlah penduduk misalnya yang ada di Palangkaraya atau yang ada dalam di Kalimantan Tengah dibiarkan dulu terinfeksi dan kemudian ya mereka yang imunitasnya uh, bagus ya mereka bertahan. Nah ya. saya tuh masih bingung. Saya kadang-kadang mikir bahwa jangan-jangan ini memang seti, tidak secara formal itu memang kita memang tidak mengambil kebijakan itu ya pemerintah. Tapi dengan dilonggarkan ini tuh ada kemungkinan memang bahwa mereka yang memiliki imunitas yang tinggi itu mereka yang akan bisa bertahan melawan hmm. uh, si uh, virus ini. Tapi hmm. tunggu dulu untuk memiliki imunitas yang tinggi itu kan perjalanannya masih panjang ya. Panjang, betul. Banyak. Ini hmm. menyangkut tentang ini bahkan menyangkut tentang uh, kita ngomongin tentang kesenjangan sosial, kesenjangan yeah. politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan hmm. pendidikan, semuanya. Jadi mereka yang Mereka yang uh, tidak memiliki kesempatan untuk mencukupi kebutuhan pokok ya, kebutuhan makanan yang bergizi, makan bergizi aja nggak mampu, ya otomatis mereka memiliki uh, potensi yang lebih rentan untuk uh, terinfeksi corona ketimbang yang misalnya uh, apa, misalnya hmm, mas uh, siapa ya uh, pegawai negeri gitu ya, yang sudah punya uh, gaji tetap setiap bulan. Uh, sudah punya atau uh, uh, yang bekerja di swasta yang memiliki gaji bulanan sudah dipastikan bisa memiliki akses kepada makanan yang bergizi seimbang yang cukup setiap hari punya kesempatan dan waktu untuk berjemur. Bagaimana dengan orang yang harus bekerja? apa ya? Pekerja misalnya harian pembantu rumah tangga gitu. Ya. Yang
1: yang non formal ya, Mbak ya?
5: Betul, yang non formal yang setiap hari harus pergi misalnya nggak punya kesempatan, enggak punya privilege untuk oke okay, saya berjemur dulu deh ada waktu berjemur jam 10 ke atas supaya apa dapat sinar ultraviolet B supaya zat vitamin D-nya itu terbentuk sehingga lebih kebal dan lain sebagainya. Kan kita punya persoalan yang banyak sekali ya. Uh, betul. Ya nah, itu. Nah, itu ya itu harusnya menjadi faktor.
1: Kalau kan udah panas, Mbak. Jadi nggak perlu berjemur kan.
5: Nah, <laughs> ya. Jadi,
1: udah panas banget.
5: Ya, sebenarnya kalau berjemur itu kan juga disarankan sebenarnya bukan cuman panasnya aja, tapi kan iya. uh, kita harus jamnya
1: juga diperhatiin. Kan.
5: Betul, karena yang kita tangkap, yang tubuh kita tangkap adalah sinar ultraviolet B yang munculnya setelah jam 10 sampai ya kira-kira jam 2 ya. Ya, jam 2 jam 3 gitu masih kuat lah. Kurang lebih okay. seperti itu. Okay. Uh, ya, kurang Adalah lebih gitu in... deh.
1: Oke, okay, Mbak Irma. Oke, okay, kita sebenarnya dikasih waktu itu cuma sampai jam 3. Tapi karena tadi udah akan ngobrolnya, dilebihin dikit kata teman panitia, nggak apa-apa. Nah, uh, uh, karena udah nggak ada pertanyaan, aku lihat di, di kolom uh, Q&A juga udah nggak ada pertanyaan. tapi sebelum kita tutup webinar kita kali ini aku kasih kesempatan untuk teman-teman narasumber 2 sampai 3 menit lah masing-masing untuk memberikan closing statement atau juga rekomendasi kira-kira di bawah tema siapkah Kalteng untuk melaksanakan normal baru tata hidup tata kehidupan baru. Aku mulai dari Mas Janang. Silakan Mas Janang, closing statement dan juga rekomendasinya. 2 sampai 3 menit ya Mas ya.
3: Oke okay, terima kasih. Kurang
1: boleh lebih jangan. Oke.
3: Oke. Oke langsung saja. Oke okay. untuk saya yang pertama untuk menghadapi new normal dan menjadi sebuah evolusi dalam masa pandemi ini yang pertama pemerintah agar bisa mendorong untuk peningkatan kebutuhan terkait pangan itu mendorong mendorong yang pertama adalah terkait pangan lokal karena ini menjadi benteng terakhir kita. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bersama juga untuk menyikapi tantangan duit maut selain panasa pandemi ini juga ada juga masa nanti akan menghadapi karutlah. Nah ini penting bagi kita bersama ke depan untuk memikirkan bagaimana selain upaya untuk menanggulangi tapi kita juga bagaimana untuk membuat suatu kebijakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini, dan juga nanti akan terkena dampak dari karutlah, misalkan seperti masker yang standar seperti apa dan sebagainya saya rasa itu saja dari saya, terima kasih terima
1: okay. kasih Mas Janang langsung ke Pak Alpius, Pak mungkin ada closing statement uh, atau rekomendasinya, silakan Pak, dua menit
4: Oke. Okay, ya. terima kasih Mas Aldo jadi mungkin uh, kalau dari saya yang kami mau sampaikan dari bagus bahwa uh, mengenai tatanan kehidupan baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam posisi hati-hati uh, untuk menerapkan itu. Itulah kenapa kita betul-betul uh, rencana yang sudah ditentukan oleh pusat itu menjadi rujukan kita. Apabila memang suatu daerah itu masih zona merah, itu kita tidak rekomendasikan untuk memulai normal value. Jadi suatu daerah betul-betul harus dalam posisi yang aman, resiko apa, zona hijau atau zona kuning. untuk memulai suatu tahan, apa masa tatanan kehidupan baru dan apabila dalam perjalanan yang terjadi eskalasi peningkatan kasus maka kita akan melakukan penghentian sementara sekali lagi karena tujuan kita bahwa keselamatan dari masyarakat Kalimantan Tengah itu menjadi prioritas untuk implementasi ke depannya kemudian terkait dengan terkla kita provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota Uh, sudah mengambil langkah-langkah untuk persiapan dan juga penanganan yang sudah dilakukan saat ini dan kita berdoa, sesuai dengan juga data dari BMKG, semoga tahun ini kita boleh melewatinya dengan baik dan kauteng bebas khabut nasab, yaitu bisa kita wujudkan bersama
5: dan peran Oke. dari semua kita
4: semua, dari teman-teman media, dari teman-teman NGO, kemudian dari semua pihak itu menjadi salah satu bagian yang melewatkan kita untuk bersama-sama melewati masa pandemi dan menghadapi uh, kebakaran hutan dan lahan dengan baik Mungkin itu dari saya. Terima kasih. ya
1: Makasih banyak Bang Alpius. Aku nih jadi Terserah. formal banget kalau Pak ini. <laughs> Oke, okay. ya. langsung ke Mbak Irma, Mbak. Silakan, Mbak. Ada statement okay. penutup dan juga re rekomendasinya itu, Mbak. Yang penting, Mbak. Silakan,
5: Mbak. Oke, okay. terima kasih uh, Mas Aldo. Uh, saya sebenarnya senang banget ini diajakin kesempatan diskusi dan uh, kesempatan untuk bertemu dengan uh, Bang Alpius. Ya. Saya mau nitip aja tadi ya mungkin Bang Alpius uh, perwakilan gugas ya, uh, membuka data ODP, PDP yang meninggal. Mungkin bisa dipublikasikan di website provinsi dan direkomendasikan ke semua uh, website uh, Kabupaten Kota. Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah kemudian eh, mendorong eh, apa ya eh, partisipasi masyarakat supaya bisa lebih aktif lagi gitu untuk bersama-sama dengan tim gugas untuk ini mengantisipasi ya sekarang normal yang baru yang sudah diterapkan dan juga apabila nanti eh, diterapkan juga di seluruh eh, provinsi Kalimantan Tengah. Saya kira itu sih sebenarnya yang perlu, yang ingin kami dorong dari lapor COVID itu adalah pemerintah yang terbuka, transparan, dan kemudian membukakan uh, uh, transparan uh, terhadap data dan informasi terkait uh, pertambahan kasus dan juga angka kesembuhan terkait COVID-19, serta uh, pelibatan uh, masyarakat yang mungkin lebih, apa ya, Lebih nggak cuma sekadar ngundang tapi benar-benar diskusi uh, mendalam terus melakukan kerja-kerja bareng ini mungkin bisa dilakukan terutama untuk itu tadi edukasi uh, masyarakat menghadapi tatanan kehidupan baru new normal yang nampaknya nanti lama-kelamaan pasti akan um, diterapkan di seluruh Indonesia dan mungkin ya satu lagi buat kita semua sebelum vaksin ditemukan mari kita sama-sama uh, menjaga Kesehatan kita, pakai masker, kemana-mana, jaga uh, limit interaksi sosial dan juga uh, saling ngingetin gitu ya uh, kepada sesamanya. Kira-kira itu. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, maka Terima kasih banyak, Mbak Irma. Teman-teman uh, semua, itu kira-kira uh, webinar kita hari ini di bawah tema uh, Kalteng, Siapkah New Normal? Saya nggak akan mengambil kesimpulan. Silakan teman-teman mengambil kesimpulannya masing-masing. Sudah menurut aku ini diskusi yang sangat menarik hari ini dan setiap uh, pemateri sudah memberikan pandangan dan juga uh, gambaran kira-kira seperti apa new normal itu. Apakah kalteng sudah siap atau belum? Dan jawaban dari pertanyaan siapkah kalteng itu, saya yakin teman-teman uh, audiens sudah bisa menyimpulkannya sendiri. Aku sebelum menutup ini ada apa? Aku mau sampaikan beberapa hal ya kayak. Ya di situasi sekarang ini kita, saya pikir seburuk-buruknya ekonomi itu bisa diperbaiki lah. Tapi kalau orang sudah meninggal karena corona, nggak akan ada yang bisa membangkitkan lagi gitu kan? Ya terima kasih kepada semua narasumber, kepada teman-teman panitia, kepada audiens yang sudah setia selama satu jam 5 sembilan menit kita bersama. Kita akan jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Wali Kalimantan Tengah juga akan menyiapkan berbagai macam tema untuk persiapan kita ke depan. Kira-kira begitu. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Bang Alpius, terima kasih Mas Janang. Apa ada sesi foto-foto kita nih? <laughs> Kalau seminar kan biasanya foto-foto. Mungkin teman-teman panitia bisa dibuka dulu apa attendees video-video videonya bisa kita buka dulu. Kita inilah ambil nih kesempatan langka nih ya. hostnya okay. hostnya hostnya host Mbak, Mbak Ayu ya Mbak Ayu ini kita di apa di <laughs> Zoom maupun di di Facebook di YouTube juga udah streaming ya udah banyak sekali juga yang nonton kayaknya lebih banyak seneng nonton streamingnya nih.
4: udah di gimana itu caranya bang Bayu
1: <laughs> dibuka aja semua dijadiin panelis attendinya
4: oh yang attendinya okay. yeah, okay, ya attendis kalau
5: bang Alpius berarti uh, ada hari, hari liburnya nggak bang
1: iya <laughs> yeah, tadi tuh aku tuh maunya gitu loh mbak apa maunya bang Alpius ini curhat gitu oh gitu <laughs>
5: Ini masih live loh, masih streaming. Bang, <laughs> ini yeah. juga ini kok uh, bang apa sering berkomunikasi dengan Gugas di sini? Iya yeah, ya. Yeah. Sudah eh, saling curhat udah. Okay.
1: Ada bang Bama, ada bersama,
5: bang, tapi tetap.
1: bang Lutfi, ada Mas Budi Baskoro dari uh, Mau Ngabe, videonya diaktifin dong. Yeah.
5: videonya hmm. ya kan biar kita. Ya,
1: ada Mbak Jenny juga. Halo Bang Bama, sore Bang. Halo. Pak pengacara. Halo,
4: Oris manis, Halo Canang. Halo. canang. Halo. canang. <laughs> bang Budi gelap sore banget, Bang. Mbak bang lagi di mana?
1: Iya, oke. Okay. Ada Bang Oris Putra, ada Mbak Jenny Francisca Selamat sore semuanya. Kita ngelambain ah, iya, teman ya iya. sambil apa teman host nanti uh, hmm. screenshot Asik ya.